0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire, aujourd'hui nous allons parler d'une guerre terrible qui fera plus de 250 000 morts et disparus, une guerre qui verra s'affronter deux empereurs, Napoléon III et Guillaume Ier. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la guerre de 1870. Pour ne rien louper des contenus de Moselle Autrement l'Histoire, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez bien sûr laisser un commentaire et partager ce podcast, je vous encourage d'ailleurs à le faire. Moselle, autrement l'histoire, la guerre de 1870 et son impact sur la Moselle. Un épisode réalisé avec l'aide de Boris Collin qui a réalisé l'habillage audio. Et pour ça, bien sûr, je le remercie. Allez, c'est parti Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Aujourd'hui encore, les stigmates des combats et des massacres continuent de jalonner la Moselle. Les principaux belligérants sont l'Empire français de Napoléon III et la coalition prussienne. Otto von Bismarck, le chancelier prussien aura tout fait pour que cette opposition prenne forme. Son ambition est simple, unir les différents états prussiens contre un ennemi commun. Pour lui, cet ennemi, ce sera le voisin français et la déclaration de guerre a lieu le 18 juillet 1870. En Moselle, le petit village de Gravelotte va vite devenir le symbole de cette douloureuse page de notre histoire. Dès le début du conflit, les douleurs s'enchaînent pour les armées de l'Empire français et ce, malgré quelques victoires. Bousonville, Sarrebruck, Wissembourg, Reichshofen, Spichrun et d'autres encore. Pourtant, les armées de l'Empire se battent vaillamment ils tentent par tous les moyens de freiner puis de repousser les assauts prussiens en vain. L'infériorité numérique et la supériorité de la modernité militaire de l'ennemi l'emporte sur eux. Le 15 août, les troupes de Guillaume Ier, l'empereur prussien, arrivent à Mars-la-Tour. L'armée française, qu'on nomme l'armée du Rhin, est là, prête à en découdre. Le combat est une boucherie. Enfin, les soldats français parviennent de justesse à remporter une victoire. Pourtant, ils se replient. Une erreur qui déplace le champ de bataille à Gravelotte. Le lendemain, les Prussiens occupent Gravelotte et font face aux hommes du général de Napoléon III, François-Achille Bazaine. C'est à Roseriol que ce dernier et ses hommes sont postés. La confrontation est inéluctable. Tout au long de la journée, le combat est féroce, sanglant, sans pitié. De chaque côté, les morts se comptent par dizaines de milliers dans une bouillie de chair humaine déchiquetée et de corps inertes morts pour leur pays. Et sous ces tas de cadavres se cachent des milliers de noms, dont en voici quelques-uns. Henri Charles Augustin Legros, mort trois heures après son arrivée à l'hôpital, des suites de ses blessures, il avait 24 ans. Jules Zambeau, mort sur le champ de bataille de Gravelotte, il avait 22 ans. Toussaint Nicolas Monclar, capitaine d'infanterie, mort des suites de ses blessures, âge inconnu. Jean-Baptiste Guilbeau, soldat d'infanterie, il avait 21 ans. Prosper Franck, soldat d'infanterie, il avait 22 ans. Jules Aimé Bousterin, sergent-major d'infanterie, âge inconnu. Jean-Victor Tony, soldat d'infanterie, mort des suites de ses blessures. Il avait 25 ans. Vous l'aurez compris, soldat, officier, lieutenant-colonel, chef de bataillon, sous-lieutenant, etc., la mort n'épargne aucun rang. À la nuit tombée, l'enfer prend fin, mais la scène dantesque, encore fumante et sanglante, qui se dresse là, sous les yeux des généraux français et prussiens, laisse planer le doute qui est vraiment vainqueur, eux ou nous, comment le savoir Plus de 75 000 soldats viennent de mourir en quelques jours, et les champs de bataille de Gravelotte et de la ville voisine Rezonville attestent cette hécatombe. Bazaine poursuit sa retraite avec ses hommes, il veut rejoindre Verdun où se trouve le gros de l'armée française. À la tête de l'état-major prussien, il y a le général Moltke. Son idée à lui, c'est bien sûr de prendre Metz, cette place forte réputée imprenable et qui, depuis le XVIIIe siècle, est considérée comme le principal rempart contre une attaque venant de l'Est. Les forts qui ont été construits tout autour de la ville, à Quelleux, Plabville Plapeville ou encore Saint-Quentin, sont de véritables bijoux de technologie militaire à la pointe de l'innovation et de l'ingénierie de l'époque. Metz est à l'abri, du moins le pense-t-on. Au lendemain de la bataille de Gravelotte, une autre boucherie se prépare, cette fois à Saint-Privat, à quelques kilomètres à peine. A nouveau, la férocité fait rage et malgré l'épuisement et le traumatisme des jours passés, les soldats font de leur mieux de chaque côté du champ de bataille, mais rien n'y fait pour les Français et cette fois l'armée du Rhin est défaite. Guillaume Ier, l'empereur prussien, ne restera pas insensible aux lourds tribus de ses hommes face à l'armée française. On raconte qu'il dit un jour « les soldats de ma garde ont trouvé leur tombeau à Saint-Privat ». Bazaine en est persuadé. Au lendemain de la défaite de Saint-Privat, le 18 août, il ne lui reste qu'une seule option, s'enfermer à Metz et tenir la place forte le plus longtemps possible. Ainsi donc, ce sont 180 000 soldats français qui se retrouvent enfermés dans la ville derrière ses remparts. Et rapidement, Bazaine et ses hommes sont encerclés par l'ennemi et le siège qui démarre marque le début d'un nouvel enfer, non seulement pour les soldats de Bazaine pris au piège, mais aussi pour tous les messins qui se retrouvent pris en étau eux aussi en proie à la famine et aux assauts d'artillerie ennemies. Le maréchal Bazaine tentera bien quelques sorties courageuses et essayera de percer les lignes ennemies, mais à chaque fois c'est un échec. Le maréchal français Mac Mahon tentera bien de le secourir plusieurs fois, mais les quelques 200 000 soldats ennemis prussiens, bavarois, saxons l'en empêcheront et pour finir, il abandonne et décide de rejoindre la forteresse de Sedan. Quelques jours plus tard, après de terribles batailles, l'empereur Napoléon III capitule. Le drapeau blanc est issu en haut de la forteresse de Sedan à la fin de la première journée de septembre. Le lendemain 2 septembre, Louis-Napoléon Bonaparte rencontre Otto van Bismarck, le chancelier prussien, dans la maison d'un tisserand à Donchéry, à quelques kilomètres de Sedan. La capitulation est signée, la reddition est sans condition. L'empereur français est fait prisonnier. Bref, le Second Empire, qui était en marche depuis 1851, s'achève. En tout, près de 80 000 français seront faits prisonniers et envoyés au nord de Sedan, sur la presqu'île d'Ige. Là, ils subiront des tortures et des humiliations de la part de leurs geôliers, notamment des Bavarois. Livrés à eux-mêmes, les Français souffrent. L'ennemi laisse les maladies, la famine et l'horreur imprimer ce camp de l'enfer. À Paris, la République se met en place et de nombreuses autres batailles se préparent, d'abord contre la coalition prussienne, mais aussi entre Français lorsque Communard et Versaillais s'affronteront en mai 1871. Mais ceci est une autre histoire. À Metz, le maréchal Bazaine apprend la capitulation de l'empereur français Napoléon III. Pour autant, il refuse de laisser la ville à l'ennemi. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard qu'enfin, il se rend et livre la ville de Metz aux soldats prussiens. Ce faisant, il permet aux centaines de milliers de soldats ennemis qui tenaient le siège de rejoindre Paris afin d'en finir définitivement avec cette guerre. En janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles et en mai 1871, après le massacre de la Commune lorsque des Français tuent des Français entre communards et versaillais, la France capitule définitivement après le traité de Francfort. L'Allemagne annexe l'Alsace et une partie de la Moselle, Metz fait partie désormais de l'Empire allemand. Le maréchal François Achille Bazaine sera considéré comme l'artisan de la défaite et lors de son jugement devant un conseil de guerre au Grand Trianon, il est condamné à la peine de mort avec dégradation militaire pour avoir capitulé en race campagne, traité avec l'ennemi et rendu la place de Metz. Une peine commuée en 20 ans de prison par le général MacMahon, devenu depuis président de la République. Bazaine est enfermé au fort royal de Sainte-Marguerite dans le sud de la France dont il parvient à s'échapper en 1874. Il se réfugiera en Espagne, à Madrid, où il mourra en 1888 d'une congestion cérébrale. À Gravelotte, Rezonville, Saint-Privat, mais aussi à Wissembourg, Saarbrück, Spicheren, Reichshofen, bref partout en Moselle et autour de la Moselle, les stigmates de cette guerre sont toujours là. « Promenez-vous aux alentours de ces villages et vous les verrez, ces ossuaires surmontés de croix blanches plus ou moins sculptées. » À Gravelotte, un premier musée est construit en 1875 pour commémorer cette guerre. Un peu plus tard, une halle du souvenir est construite par les autorités allemandes en 1905. Les corps des soldats français sont enterrés aux côtés de l'ennemi. Le musée sera détruit en 1944 par les Américains lors des combats qui visent à libérer la Moselle du joug nazi. Autre guerre, autre histoire… Reconstruit et réouvert dans les années 50, il sera finalement fermé en 1990, considéré alors comme vétuste. Heureusement, conscient de l'importance de cette guerre dans son histoire, le conseil général de la Moselle décide de lancer un, un nouveau projet muséographique toujours à Gravelotte et en 2014, le nouveau musée de la guerre de 1870 et de l'annexion ouvre ses portes. Quelques 900 mètres carrés sont depuis ouverts aux visiteurs. Des milliers d'objets sont exposés, uniformes, armes, cuirasses percées d'impacts de balles, et des centaines d'autres témoins de cette époque permettent à ceux qui s'y rendent de mieux comprendre cette guerre terrible qui a marqué notre territoire. Il s'agit du seul musée au monde entièrement dédié à l'histoire et aux ravages de cette terrible guerre de 1870, qui bouleversa profondément l'histoire de la Moselle, et celle de notre pays. Moselle, Autrement l'Histoire, Tim Girard. C'est la fin de ce nouveau podcast. Pour découvrir l'histoire mosellane en images, que ce soit celle de cette guerre, mais aussi celle de l'Antiquité, du siècle des Lumières, de la cathédrale de Metz ou encore de l'histoire minière, n'hésitez pas à vous rendre sur Youtube en tapant Destination MOSL où avec de nombreux invités, je parcours le territoire mosellan à la découverte de notre passé et de notre patrimoine sous forme d'épisodes de 26 minutes. Je vous souhaite à tous un très bel été, restez prudents et prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, ciao